0: Cześć, ja nazywam się Michał Romanik. A ja Piotr Ptasznik. Jesteśmy właścicielami firmy Doracze i GoFuture. Naszym wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Na co dzień wspieramy handlowców, menadżerów oraz przedsiębiorców tak, aby osiągali swoje cele sprzedażowe. Niezmiernie ważna jest dla nas przy tym satysfakcja naszych klientów, nie tylko z powodu osiąganych rezultatów, ale przede wszystkim z postępów na drodze własnego rozwoju osobistego. W cyklu naszych podcastów poruszamy tematy związane ze sprzedażą, marketingiem oraz zarządzaniem. Nie znajdziecie tu tekstów typowo edukacyjnych, te dostępne są na naszych szkoleniach. Nie oznacza to jednak, że nie jest dla nas ważna strona merytoryczna naszych podcastów. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy rozmawiać o rzeczach trudnych, czasami niewygodnych, takimi, z którymi mierzymy się w codziennych relacjach interpersonalnych i biznesowych. Chcielibyśmy poruszać i drążyć tematy, które bardzo często są tylko fikcją, napisem na ścianie lub nieprzestrzeganym regulaminem lub zasadą. Stąd między innymi tytuł tego cyklu. Szczerze o biznesie. Będzie nam miło, jeżeli włączycie się do dyskusji, zostawiając komentarz. No to lecimy. Cześć, z tej strony Piotrek Ptasznik. Dzisiejszy podcast będzie zawierał elementy edukacyjne, ale po prostu inaczej się nie da. I zgodnie z obietnicą, jaką złożyłem w poprzednim podcaście, dziś chciałbym nieco szerzej opisać możliwości naszego narzędzia psychometrycznego. Przypominam, że mimo iż poświęcam na to cały odcinek, to jest to jedynie część całości, której to opis zająłby mi pewnie kilka godzin. Zachęcam z tego miejsca do wysłuchania naszego poprzedniego podcastu, w którym opisujemy z Michałem, czym jest psychometria oraz czym są testy ipsatywne oraz normatywne. Każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest wyjątkowy. Można natomiast być do kogoś podobnym lub nie. To właśnie różnice w zachowaniu, w postawach, motywacjach oraz frustracjach decydują, że jesteś tym, kim jesteś. Dzięki zrozumieniu siebie oraz innych, możesz się rozwijać i możesz podejmować skuteczniejsze działania. Cały proces związany z psychometrią w GoFuture zaczyna się od uzupełnienia testu składającego się ze 106 pytań. Test oczywiście nie ma ani dobrych, ani złych odpowiedzi. Warto jednak w tym momencie zaznaczyć, że test wypełniały pod kątem zachowań w pracy. Test raczej ma pokazać nam nasze talenty oraz rezerwy właśnie pod kątem biznesu. W zależności od zapotrzebowania możemy sobie wygenerować kilkanaście różnych raportów, i dziś chciałbym przybliżyć y, większość z nich. W opisywanych później raportach pojawią się elementy, które będą się powtarzały, ale jest to zabieg celowy. Zakres możliwości jest tak szeroki, y, że każdy z tych raportów koniec końców pokazuje nam y, coś innego. Pierwszy raport jest taki najbardziej szczegółowym raportem. Pokazuje y, natężenie każdego aspektu i podaspektu w skali od 1 do 10 oraz tworzy obraz który pozwala nam przewidywać i opisywać silne strony, obszary, ryzyka, preferencje dotyczące pracy, motywatory, a także czynniki, które będą daną osobę frustrowały. Pokażę ewentualne reakcje lub zachowania w różnych sytuacjach. Cały program określa pięć głównych bloków osobowości. Tworzy je tak zwana wielka piątka. Każdy aspekt posiada kilka podaspektów. Parametry osobowości badane przez kwestionariusz są generalnie określane przez psychologów jako pięć fundamentalnych bloków osobowości. Takich składników tworzących obraz danej osoby. Każdy z nas ma określony wynik natężenia każdego z tych składników i dopiero układ ich zawartości daje nam pełny obraz osobowości. Jeżeli chodzi o tą wielką piątkę, to należą do niej wola, energia, uczuciowość, kontrola oraz piąty aspekt to emocjonalność. Każdy z wymienionych aspektów zawiera swoje podaspekty. I tak, Jeżeli chodzi o wolę, wolę, jest to determinacja, konfrontacja oraz niezależność. W energii jest to witalność, towarzyskość oraz adaptacja. Uczuciowość przedstawia nam podaspekty takie jak altruizm, wsparcie oraz zaufanie. I kolejny aspekt to kontrola, gdzie mamy dyscyplinę oraz odpowiedzialność. I ostatni aspekt, czyli emocjonalność, który zawiera dwa podaspekty, napięcie oraz obawy. Bardzo istotne jest tutaj to, że emocjonalność jest takim aspektem, który działa na pozostałe cztery aspekty oraz informuje o odporności na stres, o pewności siebie oraz y, określa nasz stan emocjonalny. Ten raport, o którym mowa, na którym właśnie w zasadzie najczęściej pracujemy, opisuje aspekty oraz podaspekty. Główne aspekty mówią nam coś, natomiast podaspekty mówią nam wszystko tak naprawdę. Wykorzystujemy test do analizy celów feedbackowych i ważna jest tutaj norma polska. Przypominam informację z poprzedniego podcastu, że polska norma została opracowana na podstawie 7509 profili osób pracujących w polskich firmach, zarówno handlowych, produkcyjnych, budowlanych, motoryzacyjnych, doradczych, finansowych itd. Jest to norma z grudnia 2016 roku. Każdy z wymienionych aspektów i podaspektów jest opisany i pozwala, pozwala zrozumieć swoje zachowania oraz wydobyć talenty, a także pokazuje rezerwy w kontekście ewentualnie ich poprawy. Raport zawiera również przypisanie do tak rodzin. Rodzin jest 17, a rodzina to taka grupa podobnych do siebie profili. Każda rodzina posiada swoją nazwę, która daną tą rodzinę charakteryzuje. Emocjonalność tutaj nie jest brana pod uwagę przy właśnie określeniu rodziny, natomiast profil osoby badanej jest porównywany do wszystkich rodzin, a następnie jest wybierana ta rodzina, która najlepiej tutaj pasuje. Każda rodzina... Pokazuje taki krótki obraz słowny. Klient na przykład w roli lidera, co go motywuje oraz jaki jest jego wkład w pracę na zespołu. Jak taki raport wykorzystać? Otóż często ludzie nie chcą się dzielić swoim takim tym raportem, raportem szczegółowym. No ale jeżeli chodzi o, o ten raport, do jakiej należy z tych 17 rodzin, już jak najbardziej ludzie częściej się tym dzielą. Gdzie natomiast, jak można taki raport wykorzystać? Jest to. W zasadzie świetny raport do takiego poznania sposobu zachowania pozostałych członków w organizacji. Dowiadujemy się z tego raportu o wskazówkach, jak mamy pracować z reprezentantami innych rodzin. Znamy organizację, gdzie pracownicy wywiesili jedynie swoje imię oraz nazwisko oraz rodzinę wynikającą właśnie z testu, a pozostali członkowie organizacji mogli zrozumieć właśnie zachowania swoich kolegów w pracy. Następnym raportem jest wykaz kluczowych kompetencji wynikających z profilu osobowości. Na jednej stronie znajdziemy opis analizowanych kompetencji, a dalej raport opisuje, czego należy oczekiwać w kontekście danych kompetencji oraz na co zwrócić należy uwagę, co można rozwijać i o czym można rozmawiać. Sześcioma analizowanymi kompetencjami są tutaj przywództwo, kompetencje interpersonalne, inicjatywa i wysiłek, Komunikacja, analiza i podejmowanie decyzji oraz planowanie i organizowanie. I tutaj fajnie do wykorzystania jest podczas rozmowy rekrutacyjnej, ponieważ identyfikuje kluczowe obszary do dyskusji. Jeżeli na przykład dyskusja ma mieć styl behawioralny, to szukamy, szukamy przykładów występowania w przeszłości każdej z kompetencji. Jeżeli natomiast ma być styl sytuacyjny, wówczas przedstawia się hipotetyczną sytuację i pyta kandydata. Jak by sobie z nią poradził? Dobre narzędzie tym bardziej, by ustalić, czy kandydat posiada kluczowe kompetencje na wymagane stanowisko. Dodatkowo raport pozwala wskazać, który z kandydatów jest odpowiedni na to stanowisko właśnie pod kątem tych kompetencji oczekiwanych. No, raport oczywiście jest szczególnie pomocny tutaj dla działów KR, również w planowaniu ścieżek karier, awansach oraz wewnętrznych przekształceń w firmie. Następny raport jest to koncept Bernarda Bassa o przywództwie transakcyjnym. Czyli na przykład, jeżeli mamy wizjonera, jego zadaniem będzie kreowanie wizji przyszłości oraz zarażanie ludzi do, do pomysłu oraz przywództwo transformacyjne, no, czyli tutaj taki bardziej, jak to często się mówi, pantabelka. I raport pokazuje krok po kroku, co jest ważne dla danej osoby, jak z tą osobą pracować, Taka prosta instrukcja obsługi człowieka. Raport opisuje siedem kluczowych elementów, jak tworzyć wizję, czyli po to, żeby ta osoba w ogóle chciała uczestniczyć w tym, co postanowiliśmy. Dwa, to stymulowanie otoczenia, czyli jak sprawić, żeby dana osoba czuła się jak ryba w wodzie, jak indywidualnie traktować daną osobę. Raport również pokazuje, jak ustalać cele dla tej osoby, jak sprawić, co zostało zrobione, czyli monitorowanie działań, dodatkowo jak dla danej osoby dać feedback pozytywny oraz negatywny oraz jak w przypadku badanej osoby rozwijać jej karierę. Generalnie raport pokazuje, co jest dla danego człowieka ważne. Narzędzie świetnie się nadaje np. Na dla szefa, ponieważ opisuje ten raport, jak powinien szef zachowywać się w stosunku do badanej osoby, aby odpowiednio ją zmotywować, kierować czy inspirować. Dla przełożonego jest dobrym raportem, ale również działa to w dół dla pracownika. W małych firmach jest fajne jako nauka pracy ze sobą w zespole. Jest też raport, który jeszcze pogłębia nam raport o przywództwie. Pokazuje kto w zespole powinien jakie funkcje pełnić. Kto będzie podejmował decyzje, kto będzie wdrażał w życie, kto będzie generował pomysły. To będzie z kolei kontrolował to wszystko. Dostępny jest model Tomasa Kilmana w celu rozwiązywania konfliktów. Pokazuje taktyki w zespole, czyli kto w zespole będzie świadomy zasad i reguł, czy ktoś będzie od tych zasad i reguł wolny. Pokazuje indywidualne talenty. Raport ten generalnie jest wykorzystywany do rozwiązywania konfliktów i pokazuje, co może zadziać się w komunikacji, w negocjacjach oraz w sprzedaży. Raport świetny dla szefów zespołów, ponieważ pokazuje, jak zarządzać osobowością kolektywu. Skuteczny lider zarządza osobowością no, bardziej niż umiejętnościami. Trzeci raport, opierający się na koncepcie Bernarda Bassa, to jest taki już dla top managementu. Jeżeli mamy kogoś, kto chce pracować nad leadershipem, nad umiejętnością właśnie tworzenia wizji, nad stymulowaniem otoczenia i właśnie tymi wszystkimi aspektami, które wcześniej wymieniłem. I taki raport 360 stopni, który daje diagnozę pod kątem leadershipu i daje profil osobowości, który odpowiada co z tym zrobić. Następny raport oparty jest na kotwicy karier Edgara Scheina, która jest zmodyfikowana na potrzeby właśnie naszego narzędzia opisuje, jak ważne w życiu danej osoby są takie czynniki jak władza, uczestnictwo, ludzie i procesy. Jak będzie dany człowiek nastawiony, czy ważniejszy jest wynik i gromadzenie, czy bardziej może jest nastawiony na, na ludzi i na dzielenie się. Czy bardziej zorganizowany, czy ważniejsza jest swobodna praca. Ludzie od swojej pracy oczekują różnych rzeczy. Jeżeli praca ma oczekiwane przez pracownika elementy, wówczas praca ta będzie dla niego bardziej satysfakcjonująca. Według badań efektywność w pracy jest związana z satysfakcją, dlatego też organizacje mądrze starają się zapewnić, by ludzie pracowali na stanowiskach, które są im bardziej atrakcyjne. Inaczej istnieje opcja demotywacji pracownika, dlatego czas spędzany na dopasowywaniu stanowisk do jednostek lub odwrotnie, nie jest czasem zmarnowanym. Lepsze dopasowanie... To wyższa wydajność. I właśnie ten raport na tym polega. Buduje świadomość dookoła tego, jakie elementy mnie motywują, co dać i co sobie zrobić, żeby mi się chciało. Pokazuje typowe motywatory, jakie powinny być w życiu zawodowym oraz frustratory, które powinno się wyeliminować właśnie z życia również zawodowego. Wykorzystanie w każdym środowisku pracy, a szczególnie jest to dobry raport, podczas wrażenia wypalenia zawodowego. Kolejny raport jest dla właśnie menadżerów, trenerów oraz coachów. Raport ten prawi o tym jak osobowość coacha wpływa na coaching, jak wpływa osobowość przełożonego na przykład na, na podwładnego i na tych 13 wymienionych wcześniej podaspektach pokazuje co się wydarzy podczas relacji. Jakie są silne strony z punktu widzenia jednej i drugiej strony, jakie są ryzyka jakie są frustracje i wyzwania, Wyzwania, jakie mogą właśnie w procesie wystąpić. Jest to ciekawa opcja właśnie, no tak jak powiedziałem, w relacji coach coach, czy właśnie przełożony handlowiec. Raport kolejny pomaga w tym, jak wypadasz na rozmowach. Każdy z nas sporo czasu spędza na prowadzenia różnych rozmów. Jednym to idzie lepiej, a innym idzie gorzej. Jedni potrafią sprawić, że prowadzenie przez nich rozmowy wzmacniają relacje i są produktywne zamiast marnować czas i kruszyć zamów zaufanie. Prowadzenie przez nas rozmów zależy od kilku umiejętności i to właśnie rozwijanie pięciu super umiejętności zawiera ten raport. Powoduje, że prowadzimy te rozmowy coraz lepiej. Możliwości natomiast korzystania z każdej z tych pięciu super umiejętności w dużej mierze zależy no, tutaj od naszej osobowości. I raport właśnie analizuje te główne aspekty naszej osobowości właśnie dzięki badaniu i przedstawia obraz tego, jak możesz wypadać w rozmowach w odniesieniu do każdej z pięciu superumiejętności oraz na czym się skupić, aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty. Bardzo ciekawą opcją jest porównywarka profilów. Analiza swojego profilu, która umożliwia porównywanie mojego profilu do innych rodzin. Jak ja, jako rodzina na przykład profilu przedsiębiorcy, ma pracować z rodziną profilu architektów. Świetne jest również porównanie swojego profilu do różnych narodowości. I tutaj ze względu na różnorodność kulturową, da informację na przykład Koreańczykowi, jak ma pracować z Polakiem i odwrotnie jakie są silne strony, jakie są ryzyka, jakie są frustracje i jakie są wyzwania. Raport daje to, że nie musisz zmieniać siebie, ale możesz wskoczyć w buty innego człowieka i zobaczyć jak on postrzega świat. Najważniejsze jest to, że to samo można zrobić porównując swój profil z jakimkolwiek innym profilem. I tak na przykład osoba A pracuje z osobą B i dla osoby A są silne strony tej relacji, są ryzyka, frustracje oraz wyzwania. Ale jak ta relacja jest postrzegana przez osobę B? Czy tak samo? No właśnie już niekoniecznie. Do, do wykorzystania jest ten raport na pewno w zagranicznych korporacjach przy rozważaniu, czy ja mogę pracować w zagranicznej korporacji, na przykład chińskiej czy niemieckiej. I również fajny raport do wykorzystania tak naprawdę wewnątrz każdej organizacji. Jest to taki mikrowarsztat z komunikacji. Jak nauczyć się pracować z drugim człowiekiem no, pozwala na na pewno przybliżenie do, do, do zrozumienia drugiego człowieka. Bardzo fajną możliwością jest też narzędzie, które pozwala na tworzenie profilu idealnego kandydata bądź idealnego stanowiska na podstawie właśnie modelu Wielkiej Piątki tej psychologii pozytywnej, czyli właśnie profilowanie pod kątem osobowości i pod kątem stanowiska. W organizacji taki profil tworzą wybrane, wybrane osoby, które znają wymogi osoby na tworzonym stanowisku oraz te mogące wnieść jakąś wartość do, do, do procesu tworzenia. Ten raport został opracowany w celu znalezienia odpowiedzi na trzy podstawowe pytania. Które elementy behawioralne umożliwiają odróżnianie ról pełnionych w organizacjach? Drugie to czy różni ludzie mają podobne poglądy na oczekiwania związane z daną rolą w organizacji i jakie zachowania są powiązane z wysoką, a jakie z niską oceną na skali każdego elementu. W procesie dopasowywania ludzi do ról przechodzimy przez dwa etapy. Najpierw definiujemy rolę, czyli musimy zdefiniować idealny profil, taki szablon dla danej roli i później porównanie już profili, które gdzieś tam mamy w bazie. Porównanie tych kandydatów do właśnie w stosunku do tego stworzonego przez nas idealnego profilu. Jest to naprawdę świetne narzędzie podczas na przykład awansów wewnętrznych. Projektowanie, jakie są wymagania na danym stanowisku i jaką drogę musi przebyć kandydat, żeby ten awans był dla niego możliwy. Mając stworzony profil, możemy dopasować jednego na przykład z 20 przebadanych kandydatów. I są tam, tak jak wspomniałem wcześniej, trzy kroki, czyli. Tworzymy profil kandydata, później badamy dopasowanie danych ludzi, których bierzemy pod uwagę właśnie w przypadku na przykład awansu i trzy, projektujemy, dzięki temu raportowi, projektujemy rozmowę kwalifikacyjną lub rozmowę rozwojową. Jest to naprawdę no, rewelacyjne narzędzie do tworzenia nowych stanowisk. Tutaj na pewno ograniczymy ryzyko doboru kandydata, który na rekrutacji no w cudzysłowie wypadł dobrze, no i na pewno przy wykorzystaniu podczas wewnętrznych właśnie awansów, tak jak wspomniałem, gdzie możemy mieć na przykład kilku bądź kilkunastu zdaje się dobrych kandydatów, no ale ten raport pozwala przy szytym na miarę profilu dobrać tego najbardziej pasującego kandydata. Fajne również podczas planowania sukcesji jest zdecydowanie większa skuteczność w tych wszystkich awansach bądź w rekrutacjach na, na, na w zasadzie każde stanowisko, ponieważ no, istnieje to dostrojenie całkowite profilu do naszych oczekiwań. Z perspektywy kandydatów na pewno bardzo fajne jest to, że raport pokazuje jaką drogę musi przebić, przebyć dany kandydat, żeby w ogóle ten awans mógł być dla niego gdzieś w przyszłości, w przyszłości możliwy. Świetne też jest porównanie kandydatów, do stworzonych ról zespołowych Belbin'a, do ról sprzedażowych, menedżerskich, do ról konsultantów, ról hr i, i czego sobie tam jeszcze zapragniemy. Jest również tak zwany profil gwiazdy, czyli jak mamy zespół ze świetnymi wynikami, to możemy sprawdzić, z czego to wynika. Bierzemy pod uwagę profile zespołu i na ich podstawie tworzymy właśnie idealny profil, który pokazuje co sprawia, że te osoby osiągają sukces w danej roli. Podczas rekrutacji możemy wygenerować informacje, jak prowadzić rozmowę z danym kandydatem. No ale to też na pewno pomaga osobom, które rekruta, rekrutują, żeby wykorzystać ten raport i zadawać właściwe pytania. Czyli jeżeli raport pokazuje nam swojego rodzaju rezerwy u kandydata, to dzięki temu raportowi mamy stworzone gotowe pytania, które właśnie możemy zadać, żeby te braki próbować wyciągnąć. Często kandydaci po prostu są przygotowani do, do rozmowy, bo, bo te rozmowy zawsze są podobne. Natomiast ten raport pozwala dotknąć sedna problemu i właśnie daje nam gotowe te pytania behawioralne i sytuacyjne. Również mamy przygotowane w, w programie gotowe template'y na stanowiska konsultantów, trenerów sprzedaży, liderów transakcyjnych, transformacyjnych, role różne, różne sprzedażowe. Naprawdę jest bardzo szeroki zakres tutaj różnych ról i stanowisk. Gdo, dodatkowo, gdy stworzymy już ten idealny profil stanowiska, to mamy kompetencje, których według twórców oczekujemy na, na danym y, stanowisku. W tym właśnie przywództwa, czy kompetencje interpersonalne, komunikacja, analiza, planowanie, mocne strony ryzyka. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szeroki, szeroki spektrum. Jeszcze w kontekście przywództwa jest to taki raport, który jest do pokazania przełożonym tej osoby, czy będą potrafili zarządzać wybraną osobą, którą właśnie na, na to stanowisko w ten sposób zatrudnimy. Budujemy świadomość wśród przełożonych, czego będą oczekiwały zatrudnione w ten sposób osoby. Co dla tych osób będzie istotne, czy to będzie praca zespołowa, czy indywidualna. Jak ważna jest dla tej osoby władza, jakie będą elementy napędowe dla tej osoby, co będzie tą osobę motywowało i frustrowało. Super narzędzie do określania ról w zespole na podstawie właśnie tych matryc Belbina, o których, o których wspominałem. No i również jest możliwość oczywiście porównania kandydatów pod kątem konceptu Bernarda Bassa. Tak naprawdę do wykorzystania... Wszędzie, od zarządów, przez hr po menadżerów i zespoły handlowe. No wiadomo, że tutaj szczególnie HR, ponieważ tak jak wspomniałem, raport zawiera już te sugerowane pytania. Jest również idealne narzędzie dla osób zaangażowanych w procesy rekrutacji i selekcji, których oczekuje się porównania kandydatów do określonego wcześniej e, profilu. W wieloosobowych firmach pokazuje dokąd Dana organizacja zmierza, jakie są wnioski na przyszłość z tego. Na przykład zarząd widzi, jakim potencjałem dysponuje tak naprawdę, jeżeli chodzi o ludzi. I tutaj już jest taka analiza przeprowadzona przez analityków, która pokazuje, jaka może być strategia firmy na najbliższe lata. Całe potencjały, które właśnie są na pokładzie firmy, mogą być właśnie wykorzystane w celu, w celu dalszego rozwoju organizacji. Na koniec jeszcze wspomnę o raporcie wynikającym z analizy udzielonych odpowiedzi. Pokazuje on, jak wyglądało wypełnianie, informuje, jak nasz wynik wygląda w normie polskiej, pokazuje rozkład odpowiedzi, efekt respondencki oraz zniekształcenie odpowiedzi, czyli czas odpowiedzi odbiegający od tego, co jest przyjęte w normie polskiej. Może oznaczać albo próbę manipulacji, ale nie musi. Gdzie na przykład dana osoba się najdłużej zastanawiała, która odpowiedź była najwolniejsza? Jak widać, informacji jest sporo, a to i tak tylko ułamek całości. Wykorzystanie psychometrii jest bardzo szerokie, ale tak naprawdę jest dla każdego. Od handlowca, przez menadżerów, HR-y czy różne działy w organizacjach celem zrozumienia dlaczego w taki, a nie inny sposób właśnie dane działy postępują. Również dla dyrektorów chcących rozwijać swoje kompetencje przywódcze pozarządy i właścicieli firm, którzy chcieliby mieć wgląd w to, jakim potencjałem dysponują i dokąd zmierza ich organizacja. Korzyści są oczywiste. Obniżenie fluktuacji, większa skuteczność doboru właściwych kandydatów na określone stanowiska, rozwój pracowników, ścieżki karier, a przede wszystkim wynik, wynikające z tego wszystkiego oszczędności, a i w perspektywie czasu na pewno gwarantowane wzrosty finansowe. Zachęcamy Was do, do kontaktu. Podczas spotkań pokażemy Wam, jak wyglądają poszczególne raporty i w zależności od potrzeby dopasujemy odpowiedni raport dla Państwa lub Państwa organizacji. Gdyby pojawiły się jakieś pytania dotyczące narzędzia psychometrycznego, które właśnie opisałem, zachęcam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Polecamy również zasubskrybowanie kanałów, aby nie przegapić kolejnych podcastów. To wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się.